0: No hay absolutamente nada que les pueda decir... ...para igualar la intro de Peacemaker. Really wanna, really Saludos amigos de Dungeons and Geeks... ...su servidor Steven Oviedo... ...en compañía de mis buenos amigos... ...Geek Dago y Ronald Morales... Vamos a hablar de la serie de HBO Max que protagoniza John Cena del personaje de Peacemaker. Antes de emitir cualquier tipo de criterio, ya los tres vimos toda la temporada, pero voy a saludar a mis buenos amigos. Saludos, Dago.
1: Saludos, tío. Saludos, Ronald. Más, yo era incrédulo de este producto. La verdad es que yo no le tenía nada de ganas. Y ahora, en las últimas semanas, antes de que terminara, Mae me la devoré en dos días esta serie. Qué condenada
2: más buena. Saludos, Ronald. Saludos, Dago. Ve qué dicha. O sea ya, ve, nuestro récord es positivo. Nuestro récord es positivo con nuestras recomendaciones. Lo único que tenemos que repetirnos es de haber hecho Steven Verde Bad Batch. Pero aparte de eso. ¡Vamos bien! ¡Saludos a todos que nos acompañan! ¡Saludos muchachos! Y recordarles como siempre que estamos en todas las redes sociales con el Tío Donio, nuestro Community Manager en Facebook Instagram, Twitter. Por supuesto, nuestro canal de YouTube donde nos pueden dejar comentarios y compartir el video. Por supuesto, suscribirse que nos ayudó un montón. Y nuestras versiones en audio a través de Spotify, iTunes y Google Podcast entre otras plataformas y con nuestros amigos de Narrativa X que redistribuyen nuestro contenido. Y sí, yo creo que Peacemaker era algo de lo que no teníamos muchas expectativas, creo, ¿verdad? Incluso, yo no sé si a ustedes les pasó, muchachos, pero cuando Peacemaker fue anunciada como una serie spin-off, mi primera reacción fue, ¿por qué los personajes de Suicide Squad Peacemaker? Qué extraño, ¿verdad? Esto de que vaya a ser Peacemaker. Pero, Steven, yo creo que James Gunn nuevamente está demostrando su buen ojo para los personajes, para escoger personajes... Y sobre todo cuando le dan una carta tan blanca como es Peacemaker, ¿verdad? Porque una cosa como Peacemaker en el MCU no la vamos a ver, y eso cómo me alegra.
0: Sí, sí, claro, yo ya voy a admitir mi criterio. A mí me parece que las personas que no han visto Peacemaker deberían de hacerse un favor y verla. Es una serie extraordinariamente buena. Un poquito pasada de tono, un poquito estúpida en ciertas cosas, ¿verdad? Es... Los personajes no es que sean súper elaborados, pero la serie es sensacional. A mí realmente me encantó el producto como tal. O sea, todo lo que, lo que hizo James Gunn, el desarrollo de, de los personajes con personajes desconocidos, con, con, con nada, James Gunn hizo una muy buena serie. Y lo más difícil, Dago, hizo que John Cena se viera bien. Porque John Cena ha intentado... De seguir los pasos de la roca de ser actor después de su paso por, por la lucha libre y no lo ha logrado, no lo ha hecho bien pero este personaje es espectacular para Cigna, yo creo que es el personaje para el que Cigna nació o el que va a, a, a catapultarlo como, como actor Además, este es el personaje que le tiene que sacar jugo de algo.
1: Madre, yo creo que es, es un muy buen punto eso en realidad si sí es cierto, las películas de Yosina apestan apestan a mono mojado y esta serie la verdad mae se nota que lo disfruta, yo creo que eso lo conversábamos hace un tiempo Al menos entre nosotros, no sé si para, para el canal Pero Madre, mae, mae disfruta montones el personaje y se nota eh, Madre, yo creo que James Gunn jugó la carta fácil, por decirlo de alguna forma Porque Madre, ¿quién conocía a Peacemaker? Aquí esto fue jugar un terreno muy, muy fácil porque el personaje nadie lo conocía Y lo que nos dieran era bienvenido y se la jugó bien Inclusive me parece que a pesar de que hacen muchas referencias a X, a la demás liga de la justicia, al demás universo DC, no entra profundamente en el orden nada de esto, entonces nada más rasca la superficie y el mal puede hacer lo que le da la gana, al punto que nos presenta por ejemplo un personaje como el papá de Peacemaker, que dicho sea de paso, es para mí... Lo único malo que tiene en la serie, el traje de ese personaje, porque después de ahí me parece que casi todo vea muy bien. Por ejemplo, la vaca.
2: La vaca es un éxito. La vaca es un éxito. La vaca está demasiado, demasiado chida. Y, o sea, a ver, usted me disculpa, pero esa vaca tiene más personalidad que, que, que la Liga de la Justicia de Snyder me pela haberlo dicho no tengo ningún problema, pero esa vaca tiene más personalidad que la Liga de la Justicia de Snyder y eso que la Liga de la Justicia de Snyder tiene actores que sí me agradan en sus respectivos papeles, pero juntos no me funcionaron, en cambio, esa vaca solo con la cara que pone cuando, cuando, hey, cuando la matan spoiler, ¿verdad? cuando la matan aguantamos más... mucho sin hacer spoiler de ese, ya video, que ahí, ahí tenía el Warning al frente, por si sí el video, lo siento. Pero, o sea, esa vaca tiene más expresión cuando la matan que la Liga de la Justicia de Snyder, lo siento. Pero, este, yo, yo de verdad, yo, a ver, el traje de algo de, de Dragón Blanco eh, si sí se ve chafa. Pero es que toda la serie tiene esa estética, ¿verdad? O sea, el mismo, el traje Peacemaker se ve chafa y es parte de lo, de lo gracioso, ¿verdad? El casco, la, la forma del casco es ridículo, es muy ridículo, ¿verdad? O sea, incluso creo que hay una parte en la serie, Steven, donde se hace el comentario de sí, voy a luchar contra el clima con pantalones blancos, ¿verdad? Entonces es como ojo, o sea, es como parte de eh, eh, Vigilante, es un ejemplo muy claro de eso, ¿verdad? O sea, Vigilante es, digamos, yo realmente me sorprendí de que el Madre pudiera ser algo útil en la, en la pelea hacia el final de la, de, de la serie, ¿verdad? Donde está ahí con su machete, con lo que sea que usa, espada, machete, lo que sea que tiene. Yo no pensé que fuera a ser tan útil. Realmente, es muy divertido. Respecto a lo que toca el Lord, yo creo que lo hace muy bien, ¿verdad? Porque incluso le está abriendo la puerta a productos nuevos de DC y al mismo tiempo no está como rompiendo con todo. El famoso cameo que rompió el internet, ¿verdad? Supuestamente de, de la Liga de la Justicia al final de... The Peacemaker pues abre, abre puertas interesantes, incluso el tono, yo creo que es el acierto más grande, Steven. ese tono ya no tan, tan Marvel, ya no el team el, el verdad ya no el no vamos a mostrar sangre, no vamos a mostrar este contenido sexual, no vamos a mostrar un poquito más de violencia, a DC sí, no le va, lo siento, pero no le va, yo sé que quieren competir en, en las ganancias que tiene Marvel por hacer este humor más tonto y más PJ y más todo lo que sea, pero a DC no le sale le salen este tipo de cosas, le sale una cosa como el Suicide Squad, le sale una cosa como Joker, le sale una cosa como, como Peacemaker, ellos no son ese tipo de contenido, yo creo que este éxito de James Gunn debería señalarle a DC que abrace esa vara y abrace ese contenido porque hay un público ahí, o sea también estamos los que queremos reinos de las tonteras de, de Groot con Rocket Raccoon, perfecto pero que también estamos lo suficientemente grandes para que no nos importe la, la escena de, 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 de John Cena bailando en calzoncillos. este Después de la... Yo sé que usted está muy feliz con esa escena, Dago. No, no, no se preocupe. Ya le voy a dar chance de que me hable de la escena con calzoncillos. Pero claro. este pero que no nos importa, digamos, ver toda esa escena, digamos, una escena de, 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 de después de una escena de sexo y demás y luego una matazón y poco de sangre y tripas en el parqueo. Hay un público también ahí. Y sí tienen que hacer cuenta de eso, Steven.
0: Sí, claro, es que yo creo que ese es el gran acierto de, de James Gunn, el, el tipo de tono que se le da a la serie, yo creo que, y lo hablaba con, con mi hermano, uno de los puntos altos eh, de Cena cuando era luchador de, de WWE, no era él como luchador, sino era él con el micrófono, él con el micrófono siempre ha sido muy bueno para humillar al rival, para insultarlo, algo que es muy típico en, en la lucha libre, pero... Eh, la en este eh, sí, en este momento Lo, lo logra, digamos, en, dentro de, de Peacemaker, le sacan provecho a eso Y Sina se ve muy bien Todo la, el tema de, de, de la violencia Creo que lo, lo hacen muy bien Pero incluso James Gunn eh, Logra que sus personajes sean carismáticos porque digamos, uno, uno llega a tener eh, empatía con, con Economos, con el tema de, de, de la barba teñida, eh, con, con Adeballo, que es la, la hija de, de Amanda Waller, y con Vigilante, que es eh, el, eh, el, el que tiene un. Un, un Sí, 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 que, que tiene su, su enamoramiento de amigo con, con el personaje de John Cena. Con, sí, ese, gracias, Dago. Y también con Hardcore, ¿verdad? Que, que ahí como que tiene ese tema con Cena con que sí, que no, ¿verdad? Y, y todo lo que, lo que representa. Yo creo que lo, lo que tiene que hacer de sí es aprender de, de esta experiencia, de este proyecto, y sacarle el mejor provecho. Obviamente James Gunn es, para mí es único, digamos, él, él lo, que, lo que toca lo hace oro. Entonces tienen que aprender de él y tratar de trabajar con directores, porque no todo lo puede hacer James Gunn parecidos a él, lago.
1: Mae, gracias que tocaste ese punto, porque es lo que quería hablar, Mae. Yo creo que James Gold ha jugado muy bien con lo que ha jugado, también, así como en Marvel. En Marvel, bueno, hablemos de DC en este caso, de DC conoció a Squad, mae, agarró gente que nadie conocía y boom, dele. Y se la jugó muy bien. Y con Guardianas, yo creo que el Mae jugó muy Tuanis, porque en ese momento. Esa combinación de equipo de guardianes Era muy reciente En cómics, claro, ya los, los personajes los conocíamos Pero unirlos y lavar El mae aprovechó que casi no había material Y les dio su personalidad Y ahora más bien el cómic absorbe mucho A la personalidad que le dieron en las películas Por lo que Alguien me decía, mae, ¿y si a este mae De James Bond le dan ahí para que haga más de DC Y yo, mae, qué peligroso Porque yo no veo a este mae Haciendo personajes grandes conocidos Dígase cualquiera de la Liga de la Justicia del el del, del, del Trinity. No, no se puede porque son productos muy conocidos y que tal vez yo no creo que queden bien en las manos de este man. Ahora, otro tema que yo creo que les quiero reclamar, Max, Porque el asunto de... Uy, sí, era John Cena ahí en Bailando con los sillos, Muy bien, lo vimos varias veces. Pero ustedes no me dijeron que se le veía todo el trasero vigilante, man. Y que salía vigilante. ¡Oh, por Dios! Eso es un favor <risa> que me hicieron demasiado.
2: <risa> Dago, es que era para que usted se llevara una sorpresa ahí, que, que, que lo entusiasmara con el resto de la serie. O sea, no, <risa> no, este, a ver, yo sí creo, yo sí creo que James Gunn, digamos, en esto, o sea, su, su habilidad para hacer este tipo de personajes. Está muy bien, es, es muy buena, pero yo también siento que, que gran parte de esto pasa por su manejo de la irreverencia, ¿verdad? Que es algo que, que los Guardianes de la Galaxia tienen, que incluso se incorporó un poquito al, al cambio del, del personaje súper serio del primer Thor de la primera película, ¿verdad? Hacia sí, el Thor cómico que vimos en, en Ragnarok, que también tiene mano de otras personas, pero, pero, o sea, me parecería muy extraño que no haya una influencia del trabajo de James Gunn. Y con lo que es el mundo de DC... Tiene muchos personajes, incluso, o sea, el mismo show de Peacemaker hace unas referencias muy importantes, ¿verdad? Digamos, el Bullying Aquaman, para empezar, que es muy maravilloso, construido durante toda la, toda la temporada y termina con un playoff maravilloso, ¿verdad? O sea, de, de morirse de la risa. Este, pero también, digamos, lo de Batmite, ¿verdad? Que se menciona ahí, que de cierta forma, esa es la una mención tan pasajera y tan rápida, puede confirmar un multiverso entero en, en DC. A con, con un personaje viniendo de, de Peacemaker, un personaje verdad tan tan olvidado tan lo que sea y esto es el que termina confirmarnos que hay una especie de multiverso eh, dentro de DC también eh, personajes como, como el, el Mother Eater Lad verdad que lo mencionan sí. ahí de pasada este, o que ya sabemos que Peacemaker conoce otros personajes muy importantes. Conoce a por conoce a Kim Sharan, a Nahue, conoce a Ratcatcher 2, por ende debe saber de Ratcatcher 1. Este, sabe de Amanda Weller, sabe de Harley Quinn, sabe probablemente de alguna versión de, del Joker. Sabe, bueno, conoció muy personalmente a Rick Flack, por ejemplo, este, o todos los otros personajes que hay, al Polka Dotman. O sea, hay mucho que hacer. Yo siempre pensé, si vamos a ver una, si vamos a ver un espino, yo pensé que iba a ser el espino de Polka Dot Man y su relación extrañísima con su mamá, claro. pero no
1: vimos la relación extrañísima con el papá de Peacemaker y con Igly,
2: porque ah, es un éxito. Igly es un éxito, es el Grogu de DC. Sí,
0: Lo de Igly es sensacional. Igly, ¿no? que uno dice cómo hacer un águila, el, el un personaje, y o sea, toda la interacción que tiene, hasta el abrazo que le da, el puñetazo que recibe Igly del, del papá, eh, digamos, hasta eso logra eh, James Bond de que uno tenga muchísimo cariño por Igly. O sea, Igly fácil es el personaje eh, más querido de, de la serie por por todos. Entonces, ese tipo de de, de cosas me parece muy bien lo de, lo de Batmite es, es sensacional yo me imagino, por ejemplo si a James Bond le dan la oportunidad de hacer una Suicide Squad 2 con Batmite o sea, que Batman sea un personaje que, que aparezca. Porque, como dice Dago, tal vez no lo, no lo vemos como en un Batman o en una de Superman o algo por el estilo así, ¿verdad? Porque es un estilo, pues, distinto, ¿verdad? Pero a mí Batman, por ejemplo, me funciona perfectamente en una película de Suicide Squad 2, interactando con con Peacemaker, interactando con Anahue, eh, con Bloodford, con todos los, los personajes y otros que pueden ir eh, saliendo. Imagínense una interacción ahí con Weasel, que, que sobrevivió de, en entonces sería sumamente divertido. Entonces esas cosas son las que hay que tomar en cuenta. Y dago el, el tema de, del cameo final, o sea, a mí me pareció, o sea, importante, o sea, que, que, que salieran eh, estos personajes, pues primero no me lo esperaba, ¿verdad? Y segundo, le da un valor y una importancia al proyecto, ¿verdad? Le dicen, bueno, usted es parte de este universo y aquí pueden salir cualquiera.
1: May, yo creo que esa es una carta que ya había jugado y DC, la jugó en Chazam. Me parece a mí, claro, no tan bien jugada como se tocó acá, ¿verdad? De verle directamente el tarro a Momoa y a el otro soquete que se me olvida el nombre. ¿Qué pasó? <risa> a Ezra Miller gracias madre, sí, que De hecho yo dudé no sé que fuera Ezra Miller ¿eh? no, digo, y madre, sí, no, 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 no se me parece Es un pavoso ahí ¿eh? con el traje Pero bueno, eh, parece que sí era madre, Bien, o sea como, como vos lo decís de nuevo eh, Yo creo que Tenía que posicionar esta vara Quieren, ellos evidentemente Quieren seguir sacando productos Relacionados a esto Y, y, y no sé Tal vez Ronald yo creería que sacar este cameo al final puede ser la jugada Mandalorian del asunto de meter a Mandalorian en la serie de Boba Fett, metamos a la Liga de la Justicia para que la gente se entusiasme y quiera ver más producto, no sé
2: yo creo que es un tema de escala más que un asunto de meter realmente a la Liga de la Justicia, como dice Steven es, es darle valor al producto diciendo bueno, Peacemaker está a la altura de que, de que resolvió algo, para lo que la Liga de la Justicia hubiera ido, pues llegó tarde eso le da mucho peso. Pero a mí lo que más me gusta realmente de la interacción de, de, de la aparición de la Liga de la Justicia es justamente lo innecesarios que fueron. Y que incluso Peacemaker se burla de eso. <risa> o sea, lo que le dice, llegaron tarde, ¿verdad? <risa> y, y luego de ir, se da la, la situación del chiste de, de lo que Aquaman hace con los peces. Pero. Eh, como oye, sí. O como en, la, como en la forma del agua, la película de Guillermo del Toro. Algo así, algo así. La, Esa es la película favorita de Aquaman, estoy bastante seguro Pero este, O sea, él realmente lo que hace popular Es decir, ustedes no son necesarios Yo creo que es una declaración de tono Yo sí creo que en el mundo de las series de streaming Y sobre todo con este tipo de tono Con este tipo de público, la Liga de la Justicia No es necesaria O después de terminar de ver Peacemaker Obviamente quiero ver la segunda temporada de Peacemaker Y me alegro mucho que ya esté confirmada pero inmediatamente, una de las cosas que pensé fue... Bueno, Rat catcher A mí me gustaría ver más de Rat catcher Incluso del Rat catcher 1, ¿verdad? Que lo vimos muy brevemente en, en The Suicide Squad. Entonces, o sea, hay chance de ese tipo de cosas que no requieren de la Liga de la Justicia. Porque yo creo que ya está muy confirmado que lo de la Liga de la Justicia no ha funcionado. A no ser que le haga un revamp completo, un relanzamiento que tenemos que ver si el famoso flash swing, perdón lo logra. Pero y está un toque complicado saber eso, Steven, para ir cerrando
0: Sí, claro, también hay que ver, digamos, yo creo que el, el, el cameo final eh, no le da ni le quita más, a la, o sea no, la serie no es más buena porque es, ellos salieron ese es mi punto de vista, o sea, la serie es igual de buena desde mi punto de vista, salieran o no salieran sí, obviamente es divertido verlos eh, también es, es llamativo, obviamente que salga eh, también una Wonder Woman y un Superman, ¿verdad? no interpretados ni por Henry Cavill ni por Gal Gadot por sus circunstancias eh, lógicas, ¿verdad? Pero, pero obviamente que están ahí eh, yo creo que, que personajes hay, que la serie... Eh, desarrolla una historia aparte muy muy buena, o sea todo todo el tema de, de estos eh, alienígenas, invasores y toda la cosa, verdad me parece que, que se desarrolla bastante bien junto con la historia de, de Peacemaker, de él, que él mata la, al hermano en un tema de, de una pelea provocada por el, por el papá y que tiene que lidiar con eso durante toda su vida, que, que es algo que lo que lo golpea, verdad que es, es interesante. O sea, yo creo que esas dos las dos historias se, se desarrollan sumamente bien para terminar en un, en un buen producto. y Dago, eh, yo creo que no me gustaba tanto una intro de una serie desde la intro de la serie animada de los X-Men. O sea, yo creo que no hay una intro que me haya gustado tanto, es demasiado divertida. Mae, ni la Finn y Ferb. No, 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 qué Finn y Ferb? Ni qué fin? No, No. Nah, bueno, no, está
1: no. bien, está bien. Le estaba presentando opciones ahí en el, en el medio del lapso de tiempo. Mae, sí, muy, muy buena. La, yo me divertí mucho. De hecho, les pasé ahora la coreografía. Un día la bailamos y nos grabamos en TikTok y hacemos plata con eso. No mentira. Mae, <risa> pero <risa> yo voy a agregarle a lo que vos acabas de decir la serie para hacer mi comentario final antes de dar una nota. Uh -huh, y que Ronald pueda también dar su comentario. Mae... No, yo soy Ronald. A mí me parece muy chido el asunto De que esta serie realmente Pudo haber sido una serie más De cualquiera sin relacionarse con DC O sea, los personajes eran unos detectives Ahí, un servicio secreto gubernamental Realmente nadie tenía poderes Ahí más que los cascos místicos De Peace de, 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 Baker Y eh, El asunto de, de los aliens pues, Cualquier serie lo puede tener Digamos, de agentes con aliens simplemente lo metieron en el universo DC y funcionó, y funcionó muy bien, porque estas cucarachas, esas mariposas, yo nunca las había escuchado en el universo de DC, me pareció interesante, que hecho sea de paso ma, yo creo que tenían razón y Peace maker, así les mató la condenada banca. pero bueno, eso es otro tema, yo no estoy para juzgar a, a mae por su acción
2: yo no lo hubiera hecho <risa> vamos a ponerle nota chiquillos pongámosle nota a esto, ¿Quién quiere empezar
1: de, si quieren, para terminar, mavea, yo lo no voy a decir: el producto es bueno, el producto es divertido. Eh, sí, claro, o sea, no es el mejor de los mejores entretenimientos que hay. Yo opino que esto es apenas un 80.
2: Ok, está bien. A mí me gustó mucho. Para dejar a Steven que cierre el, el, el conteo A mí me gustó mucho, me parece un producto muy bien logrado A mí el primer episodio no me gustó Lo dije cuando, cuando hicimos este nuestro video anterior sobre, sobre el tema, me parece que el primer episodio No sé, como que no fluye del todo bien pero el resto de la serie me parece que es espectacular. O sea, me parece que está muy, muy, muy bien logrado en todos sus aspectos. Me gusta mucho que en medio de, de su tono tonto y de, sus, y de sus bromas pasadas de tono y su violencia y sus escenas sexuales y lo demás, realmente tiene temas muy profundos que aborda muy, muy bien. Y creo que eso es algo que ha sabido hacer muy bien James Gond. Y solo por eso yo creo que esta serie se merece un 88.
0: Sí, yo creo que, que la serie está muy bien lograda. Que la serie se desarrolla bien en, en tema de su historia, en tema de sus personajes, el desarrollo de los mismos eh, mucha referencia interesante, mucho comentario interesante para mí eh, es, es lo mejor que he visto en mucho rato me ha gustado sumamente esta serie de, de Peacemaker, yo le voy a poner un 91 un 91, Exacto.
2: eso significa que la nota de Dungeons and Geeks para Peacemaker, temporada 1, porque ya sabemos que tenemos otra temporada, es un 86, le fue bastante, bastante bien, le fue mejor que hockey Hawkeye y está apenas por debajo de nuestra calificación de The Suicide Squad la otra, el otro producto de DC de James Gunn que habíamos revisado acá muy bien,
0: bien por Peacemaker bastante, bastante bien
1: Antes de cerrar, yo sí quiero decir es yo sí agradezco haberla visto toda corrida y no haberme esperado semana por semana no, no, no lo hubiera logrado
2: <ríe> déjenos en los comentarios si creen que la siguiente temporada va a tener una coreografía nueva para la intro, o si vamos a tener exactamente la misma, soy Ron Morales, Geek estoy
0: de otro episodio de Dungeons and Geeks, chao esperando el cameo de Nanahue en la segunda temporada